0: Moin Leute, Momentimpulse Folge 85 und ich habe versprochen, dass diese Folge auf jeden Fall wieder mit mehr positiver Energie gefüllt ist als die letzte. Und ohne vorab zu viel zu versprechen, auch wenn ich gerade ein bisschen verkatert bin, muss ich ehrlich sein, kann ich wirklich sagen, dass das hier heute mit Sicherheit eine andere Energie ist. Woran liegt das? Ich muss sagen, ich hatte selten, wirklich selten zwei so entspannte Wochen wie die letzten Klar, ich habe gearbeitet, ich habe viel für die Uni geschafft, es gab zwei 30. Geburtstage. Ich hatte gerade vor einer Woche mal wieder Corona, zum vierten Mal dieses Jahr. Ähm, aber wenn ich das mal mit November 2021 vergleiche, also genau zwölf Monate äh, in, die, in die Vergangenheit gereist, wo ich wirklich einen der stressigsten und emotional aufgeladensten Monate meines Lebens hatte, dann ist das echt Pustekuchen gewesen die letzten zwei Wochen. Und um ehrlich zu sein, haben mir die Tage Isolation echt ganz gut getan. An der Stelle vielleicht mal kurz die offene Frage, <lacht> wie viele Covid-Infektionen äh, COVID hatte wohl der Mensch mit den meisten Corona-Erkrankungen dieses Jahr? Ey, ganz ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung, aber eigentlich müsste ich mit meinen vier irgendwo vorne mit dabei sein. <lacht> Niki meinte so letztens, ey, locker die Top 500 der Welt. <lacht> und dann, und dann, und dann, und dann, eine Sache, die wirklich, wirklich toll war die vorletzte Woche. Ich bin mit Niki eine Runde um die Alster gegangen und wir haben Menschen angesprochen und ihnen Fragen gestellt. Ob sie glücklich sind, was Glück für sie bedeutet, was sie ihrem jüngeren Ich raten würden. Und das alles mit Kamera gefilmt und mit Mikro aufgenommen. Die Resultate gibt es bald bei TikTok zu sehen. Wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen schnippeln und so. Aber das, was ich wirklich mitgenommen habe von dem Tag, sind diese wirklich... Ey, hätte ich niemals gedacht, diese wunderschönen Gespräche gewesen mit Menschen, wo wir danach wirklich das Gefühl hatten, auf einer Ebene zu sein. Und ich bin so froh, das endlich gemacht zu haben, weil wir haben das so lange schon vorgehabt und mussten es auch letztens wieder verschieben. Und das vielleicht auch als erster Impuls für die Folge. Ich fand es am Anfang mega unangenehm, die Menschen anzusprechen und zu fragen, ob wir sie filmen dürfen. Und es waren natürlich auch einige dabei, die keinen Bock hatten, äh, mit uns vor laufender Kamera zu sprechen. Aber, ey, es waren alle mega freundlich. Außer einer. Und es fanden wirklich alle die Idee richtig cool und haben uns zumindest ein Lächeln geschenkt. Außer der eine. <lacht> Aber dieser eine Typ ist dann auch eben kein Mensch, der in unser Leben passt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Was ich damit auf jeden Fall sagen möchte, sprecht ruhig mal Leute auf der Straße an. Die allermeisten freuen sich. Und für dich ist es doch auch ein geiles Gefühl, aus deiner Komfortzone gekommen zu sein. Auch wenn es nur ein ganz kurzes Gespräch oder ein Lächeln ist. Und als letztes Update, bevor ich in das Thema einsteige. Niki und ich haben unsere Flüge nach Kolumbien gebucht. 3. Februar geht es los, von Hamburg über Madrid nach Medellin. Und da werden wir dann am 5. Februar, manche auch schon vorher, weil die auch vorher fliegen, äh, alle wunderbaren Menschen treffen, die dann zwei Wochen mit uns durch Kolumbien und Panama reisen werden. Geil, 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 geil. Die letzten beiden Plätze sind noch frei. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir dich, wer auch immer du gerade bist und zuhörst, dabei haben. Also wenn ihr oder du überlegt äh, mitzukommen, aber noch ein, zwei Zweifel oder Fragen hast, dann ähm, könnt ihr mir auf jeden Fall gerne jederzeit auf Insta schreiben. Oder per Mail oder wie auch immer. So, und jetzt zum Inhaltlichen. Teil 2 der 28 Erkenntnisse aus 28 Jahren meines Lebens. Ist auch übrigens so random, dass ich dass ich so eine Folge irgendwie im November und nicht zum Geburtstag aufnehme. Aber es hat irgendwie gepasst. Und ähm, ja, ich habe mich auch to total gefreut über euer Feedback von der letzten Folge. Und ja, bin gespannt, ob ihr heute vielleicht auch so ein paar Sachen mitnehmen könnt, ähm, ja, die er dann für euch vielleicht sogar selber anwendet. Okay, also ich denke, im Alter von Mitte 20, manche auch Anfang 20 oder Ende 20, manche auch erst Anfang 30 oder Ende 30, kommen wir alle in diesen Prozess, dass wir anfangen, anders zu denken. Und das kommt von inneren und äußeren Faktoren. Wir haben nicht mehr die Gedanken, mit wem wir uns nach der Schule verabreden. Wir fragen nicht mehr unsere Eltern, was es heute zu essen gibt oder ob sie uns kurz Geld für eine bunte Tüte geben können. Wir werden in ein System geworfen, das uns zwingt, auf eigenen Beinen stehen zu müssen. Wir müssen jetzt auf einmal selbst Geld verdienen, eine Ausbildung anfangen, studieren und nebenbei arbeiten gehen. Weil wir unsere eigenen Rechnungen aus dem Briefkasten holen müssen und selbst bezahlen müssen. Und auch die Gesprächsthemen mit Freunden werden andere sein. So, das ist mir die letzten Wochen auch wieder ganz krass aufgefallen. Dann geht es auf einmal über Politik, über den Job, Hausbau, ganz, ganz, ganz präsent, Hausbau aktuell, die eigene Zukunftsplanung oder Kinder. Und das klingt jetzt alles so negativ, dass das, dass das so ist. Das stimmt nicht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, wie alles auch im Leben. Ähm, ich finde es beispielsweise toll, diese, diese Art von Verantwortung übernehmen zu können. Und ich habe mich da auch letztens mal mit Niki drüber unterhalten. Ich bin jetzt 28. Und ich finde, 28 ist ein geiles Alter. Du kannst alles machen. Du stehst finanziell auf halbwegs stabilen Beinen. Du hast die letzten Jahre viele Erfahrungen gesammelt. Du warst vielleicht reisen oder hast dich im Job hochgearbeitet und hast dort einen gewissen Stellenwert. Du bist in einem Alter, in dem du auch selbstbewusster den Mund aufmachst. Weißt, wofür du stehst und welche Meinungen du vertrittst. Du bist gesettelt genug, um eine Familie gründen zu können. Ich denke, ich bin mit 28 genau an diesem Punkt. Und wie gesagt, manche sind es schon mit 22, mit 25 oder erst mit 37. Das Leben ist individuell. Aber was ich damit sagen möchte, und das ist auch mein erster Punkt, das Leben ist ein Spielplatz. 2008 war ich 14. Und auch schon 2008 gab es Wirtschaftscrashs, Kriege und Gewalt. Aber hat mich das mit 14 interessiert? Nee, natürlich nicht. Null. Ich war meine in meiner eigenen pubertierenden Welt. Alles, was außerhalb meiner Bubble von Schule, Freunden und Fußball passiert ist, war mir scheißegal. Und ich denke, jeder von uns, vor allem in den letzten Jahren, hat sich mal gedacht, ich wünschte, ich würde von all dem nichts mitbekommen. Noch mal Kind oder Jugendliche oder Jugendlicher sein. Keine Sorgen haben. Das Problem ist aber, man kann Wissen nicht rückgängig machen. Die Pandemie hat dich die letzten Jahre beeinflusst, wirtschaftlich, emotional. Und wir können auch nicht nicht mehr wissen, dass gerade Krieg in Europa stattfindet. Ich will gar nicht zu politisch werden und vom eigentlichen Punkt abschweifen, aber diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass sich unsere Gedanken und vor allem auch unser Gedankenspektrum verändern. Und das hat viele Vorteile. Wir haben Erfahrung, stehen auf eigenen Beinen und so weiter. Aber es gibt uns manchmal auch das Gefühl, dass wir gefangen sind und nichts dagegen tun können. Und das ist falsch. Wir können uns dafür entscheiden, andere Gedanken zu denken oder uns andere Verhaltensmuster anzueignen. Wir können uns dazu entscheiden, dieses Kind, das ja noch in allen von uns steckt, öfter wieder rauszuholen. Wir können uns zum Beispiel dazu entscheiden, weniger dieser schlimmen Nachrichten zu konsumieren, weniger Abos abzuschließen, um weniger Rechnungen bezahlen zu müssen und wieder anfangen, dieses innere Kind auszuleben, indem wir mal wieder auf Bäume klettern. Im Winter rodeln gehen oder ja die Welt einfach mal wieder durch Kinderaugen sehen. Das Aufregende in den kleinen Dingen sehen. Den Moment richtig wahrnehmen und das Zeitgefühl vergessen. oh Wir alle kennen doch diese Moment die sind doch wunderschön. Aber das Einzige, was uns daran hindert, sind unsere Gedanken. Der Autopilot, der uns in jeder kleinsten Pause sofort zum Handy greifen lässt. Deswegen lass uns das mal versuchen dieses Kind wieder mehr in unseren Alltag zu lassen und diesen Alltag wieder mehr als einen Spielplatz zu sehen, auf dem es so unendlich viel zu entdecken gibt. Zweitens, und das ist eine der wirklich richtig krassen Erkenntnisse der letzten Jahre in meinem Leben gewesen, und die habe ich übrigens aus einem Gespräch mit einem Psychologen bekommen, Fühlen ist das Gegenteil von Denken. Lass das mal kurz wirken. Fühlen ist das Gegenteil von Denken. Das bedeutet, solange wir fühlen, also achtsam mit unseren Sinnen umgehen, können wir zeitgleich gar nicht negativ denken. Du kannst ja mal probieren und dir den nächstbesten Gegenstand schnappen, die Augen schließen und einfach mal fühlen. Welche Oberfläche fühlst du? Gibt es Ecken, Kanten? Ist es ein rundlicher Gegenstand? Ist der Gegenstand kalt oder warm? Hat er sonst irgendwelche besonderen Merkmale? Du kannst dich zwar anstrengen und versuchen, dir da nebenbei etwas zu denken, aber wenn du fühlst, fühlst du. Und denkst nicht nebenbei daran, dass du später noch was für die Uni tun musst oder so. Fühlen ist das Gegenteil von Denken. Und wenn wir das wissen und generell vielleicht ein Mensch sind, der oft dazu neigt, viel zu überdenken und leicht in eine Negativ-Denkspirale reinzurutschen, dann kann das, ein, kann das ein, eine große Hilfe sein. Große Teile dieser meistens so unnötigen Gedanken einfach nicht zu denken. Denn wenn wir mehr fühlen, denken wir weniger. Und wenn wir weniger denken, bekommen unsere Gedanken eine ganz andere Qualität. Dieser Punkt ist übrigens auch eng verknüpft mit dem Ersten. Als Kind stützen wir uns nämlich mit unserer vollen Aufmerksamkeit, mit all unseren Sinnen in einem bestimmten Moment hinein. Und wenn es nur das Spiel mit dem Bagger im Sandkasten war. Wir waren so beschäftigt mit dem Erkunden, dass wir gar keine Möglichkeit hatten, über irgendwas nachzudenken. Punkt 3, und den habe ich auch nochmal dieses Jahr besonders lernen dürfen, nämlich mache deine Gesundheit zur Priorität. Und damit meine ich nicht zwangsläufig, dass du sechsmal die Woche ins Gym rennen sollst, sondern ganz generell gesagt, dir Zeit für die Dinge zu nehmen, die dir gut tun. Das kann das Gym sein, das kann auch eine Runde Joggen sein, das sollte eine gesunde Ernährung sein. Das können aber auch Gespräche und Zeit mit Freunden oder Familie sein. Und sollte es auch. Gesundheit bedeutet ja nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und gerade dann sind Gespräche mit vertrauten Menschen oder Zeit für die eigene Reflexion besonders wichtig. Und klar, also es ist auch wichtig, mal auf die Kacke zu hauen. Sicher, habe ich gerade erst gestern gemacht, <lacht> Party zu machen. Das, die, 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 die Arbeit Arbeit sein zu lassen und im Moment zu leben. Aber die eigene Gesundheit zu priorisieren, Bedeutet, Ja zu sich selbst zu sagen. Ja zu deiner eigenen Leistungsfähigkeit. Um auch im Alter möglichst beschwerdefrei zu leben. Ich habe das wirklich, deswegen habe ich das eben gesagt, ich habe das dieses Jahr echt nochmal besonders gelernt. Kein Scheiß. Ich hatte jetzt viermal Corona, ich hatte vier Monate Magenkrämpfe, Lebensmittelvergiftung, Zahnhalsentzündung, zwei Gehörgangsentzündungen, Gerstenkörner zweimal, dreimal zum MRT wegen des Fußes, Schuppenflechte und wirklich so tausend Sachen, und auch wenn ich nicht, also noch nicht zu 100% herausgefunden habe, was mir mein Körper damit genau sagen will, <lacht> weiß ich, dass ich ihn gut behandeln muss, damit er nicht noch lauter schreit. Also mache deine Gesundheit zur Priorität. Vierte Erkenntnis: umgib dich mit Menschen, die dich gewinnen sehen wollen. Unsere Welt ist voller Vergleiche, Hass, Neid. Dass es wirklich besonders ist, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich bei deinen Träumen unterstützen. Die sich wirklich für dich freuen. Nicht irgendwelche Hintergedanken haben, sondern die sich wirklich für dich freuen. Wenn du eine bessere Klausur schreibst als sie. Wenn du mehr Geld in deinem Job verdienst oder eine Gehaltserhöhung bekommst. Wenn du nach gemeinsamer Singlezeit einen Partner findest und deine beste Freundin erstmal noch nicht. Alles so Beispiele. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die in toxischen Beziehungen gelandet sind, weil der beste Freund oder die beste Freundin einem einfach nichts gegönnt haben. Und klar, das ist auch ein Prozess, solche Menschen zu erkennen und zu filtern. Aber langfristig solltest du, dir, solltest du dich nur an denen festhalten, die dir wirklich ehrlich nur das Beste wünschen. Und wenn du solche Menschen hast, dann sei dir auch nicht zu schade, nach Hilfe zu fragen. Wir sind alle so stolz, dass wir manchmal denken, dass wir alles selbst hinbekommen. Nee, tun wir nicht und müssen wir auch nicht. Vor allem, wenn wir solche Menschen in unserem Leben haben. Außerdem, wenn dich jemand wirklich und ehrlich nach Hilfe fragt, dann ist das doch ein mega tolles Gefühl, oder? Erstens ist es ein großer Vertrauensbeweis und zweitens ist es doch schön, wenn man in der Lage ist, etwas Gutes zu tun, um einem engen Menschen helfen zu können. Auch übrigens ein wichtiges Learning, das ich in diesem Punkt hier mal unterschmuggel, ähm, mache andere Menschen glücklich, so oft wie möglich. Das macht nämlich nicht nur den anderen Menschen glücklich, sondern auch dich. Punkt 5. Es gibt keinen Sinn des Lebens. Du gibst deinem Leben einen Sinn. Wir alle, nehmen, wir alle nehmen dieses Leben aus unterschiedlicher Perspektive wahr. Wir alle sind unterschiedlich aufgewachsen, haben verschiedene Werte vermittelt bekommen, haben verschiedene Interessen, haben verschiedene Leidenschaften. Und deswegen kann es ja gar nicht den einen Lebenssinn geben. Dein Leben hat den Sinn, den du ihm gibst. Und an dieser Stelle bin ich vor allem meinem Podcast-Gast Tino sehr dankbar. Wir haben uns vor ein paar Monaten über den Lebenssinn ja hier im Momentimpulse-Podcast unterhalten, Folge 79, weil wir die nochmal nachhören wollen. Und dabei hat er mir das Konzept des Ikigai vorgestellt. Ein japanischer Ansatz, der sagt, dass du deinen Lebenssinn in der Schnittstelle der folgenden vier Fragen findest. Was liebst du zu tun? Worin bist du gut? Was braucht die Welt? Und wofür kannst du bezahlt werden? Und um ehrlich zu sein, gehe ich da voll mit. Wenn wir etwas lieben zu tun, dann machen wir das oft. Und wenn wir etwas oft machen, dann werden wir gut darin. Wenn wir in etwas gut sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass wir früher oder später dafür bezahlt werden. Und wenn das noch etwas ist, das auch die Welt oder die Menschheit braucht, dann stellt sich Erfüllung in deinem Leben ein. Und das heißt natürlich nicht, dass dann alle Probleme verschwinden. Aber das bedeutet dass deine Mission, dass dein Lebenssinn viel größer ist als jede Herausforderung, die sich dir in den Weg stellt. Sechstens, Kontinuität lässt deine Träume wahr werden. Und dieser Punkt schließt genau dort an. Gute Dinge brauchen Zeit. Ich habe im ersten Teil dieser 28 Erkenntnisse schon geteilt, dass geduldig sein, ein großes Learning, äh, Learning. ein großes Learning für mich war, weil ich vor allem früher wirklich so ein hibbliger Reisejunkie war, der es nicht zwei Tage in einem Ort ausgehalten hat. Oder sind es vielleicht drei. Aber das mit dem Reisen ist nur ein Beispiel, denn das ist ja eine Charaktereigenschaft, die sich, die sich durch ganz andere Bereiche, also die, durch, also die sich durch alle Bereiche im Prinzip in, in deinem Leben durchzieht. In deinen Beziehungen, bei deinen Hobbys, in deiner Karriere. Vor allem am Anfang der Selbstständigkeit, habe ich auch glaube ich schon oft erzählt, hatte ich so große Zweifel an mir, ob ich diesem Druck standhalten kann, ob ich so eine Form der Verantwortung übernehmen kann, ob ich qualifiziert genug bin. Ich meine, als Selbstständiger stellst du dich ja irgendwann vor einen Kunden und sagst, hallo Ibims, ich kann das und das und das gut und würde gerne von euch dafür bezahlt werden. Und wenn du neue Kunden suchst, dann ist das, als wenn du jedes Mal eine Initiativbewerbung rausschickst. Wirklich schwieriger Prozess. Aber, aber auch so unglaublich lohnenswert. Und trotz all der Zweifel bin ich am Ball geblieben, weil es mir natürlich Spaß gemacht hat, weil ich, den, weil ich den Prozess auch geil fand und weil ich währenddessen so unglaublich viel gelernt habe. Aber das ist das Ding. Du kommst ja nur an diesen Punkt, wenn du dranbleibst, wenn du diese Herausforderung annimmst und deinen Weg trotz der Steine, die dir da in den Weg geschmissen werden, kontinuierlich weitergehst. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ich keinen Sinn in all dem gesehen hätte. Also wenn du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, selbst wenn du manchmal zweifelst, dann bleib dran. Stell dir, stell dir einfach vor, du bist nur fünf Lines von deinem Ziel oder deinem Etappenziel, es gibt ja keine Endziele im Leben, entfernt. Wenn du es zehnmal versuchst, bekommst du ein Jahr. Wenn du es hundertmal versuchst, bekommst du zehn Jahres. Nur die meisten versuchen es nicht einmal. Also bleib dran. Siebtens, so wichtig das alles ist, Lebenssinn, seinem Lebenssinn zu folgen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, ist es genauso wichtig, Pausen zu machen. Wenn du ständig hinter deinem Ziel herrennst, dann bist du zu fokussiert, um nach links und rechts zu schauen. Und vor allem bist du irgendwann, vor allem bist du irgendwann auch einfach richtig aus der Puste. Wie sagt man so schön? Das Leben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und selbst wenn der Vergleich natürlich nicht zu so 100% akkurat ist, weil die meisten Menschen auch beim Marathon keine Pause machen, weißt du hoffentlich, was ich meine. Ich glaube, ich habe es schon ein, zwei Mal im Podcast erzählt, aber ich hatte damals das große Ziel, Vollzeit reisen zu können. Und 2019 hat sich dieser Traum mehr oder weniger erfüllt. Ich war nur unterwegs. Ich kam am Anfang Februar von der Weltreise wieder und war im gleichen Jahr nochmal anderthalb Monate auf dem Schiff. Ich war in Tansania, Griechenland, Florida, Indonesien, Italien, Georgien, ein Deutschland-Trip haben wir auch noch gemacht. Es war, es war wirklich, es war geisteskrank. Und in Italien ist mir dann was Krasses passiert. Ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, dass ich keinen Bock mehr aufs Reisen habe. Es war mir einfach zu viel. Ich war noch, ich war noch in meiner, wie kombiniere ich Reisen und Arbeiten-Findungsphase und war einfach komplett überfordert. Und auch wenn Corona dem ganzen Reisen im darauffolgenden, also im ne, 2020, da eh einen Riegel vorgeschoben hat, war mein Plan sowieso erstmal kürzer zu treten. Und das, wirklich, ich hätte es nicht gedacht, aber in diesem Moment habe ich gelernt, dass es einfach alles im Übermaß gibt. Selbst Dinge, die du aus Leidenschaft gerne machst. Also wenn dir dein Körper oder dein Kopf sagt, du sollst Pause machen, dann hat das vermutlich einen Grund. Gönn dir dann auch Pausen und verurteile dich nicht dafür. So wie ich früher. jeder von uns Jeder von uns hat andere Energielevel zu anderen Zeiten. Man kann sich da gar nicht vergleichen. Achte Erkenntnis, du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst sie, wie du bist. Es gibt die Geschichte der schönen, blonden Frau, die diesen Satz ganz gut erklärt. In einem Straßencafé sitzen eine ältere Dame, eine junge Frau und ein gleichaltriger Mann. Eine sehr hübsche Frau geht an dem Café vorbei und zieht die Blicke aller der, aller der, aller der... Oh Gott, ich bin ein bisschen durch der ganzen Besucher die da in diesem Café sitzen auf sich der Mann denkt sich wow die ist so wunderschön die würde ich gerne kennenlernen die junge Frau denkt sich wow die ist so wunderschön ich wünschte ich hätte genauso schönes Haar wie sie die, Al die ältere Dame denkt sich wow die ist so wunderschön als ich so jung war hatte ich auch so schöne lange Beine die Moral der Geschichte ist es ist ein und dieselbe Frau. Sie wird aber aus komplett verschiedenen Perspektiven von unterschiedlichen Menschen wahrgenommen. Unsere Außenwelt ist eine Reflexion dessen, wie wir die Welt sehen, nicht wie die Welt wirklich ist, in Anführungsstrichen wirklich. Das, was wir sehen, ist immer eine, ist immer eine Projektion unserer Gedanken, unserer Gefühle, unserer Werte, unserer Einstellungen. Und unter anderem aus diesem Grund liebe ich das Reisen so sehr. Als wir jetzt im März beim Machu Picchu standen, eins der neuen sieben Weltwunder in Peru, standen dort 19 Menschen, die alle den gleichen Blick auf die Ruine und den Berg hatten. Und nachdem wir Fotos gemacht haben, klar, und so weiter, gab es ein paar Minuten Stille, wirklich die unbeschreiblich waren. Manche von uns haben einfach tief durchgeatmet und alles wirken lassen. Manche haben meditiert. Manche haben, manche haben eine Träne verdrückt. Eventuell auch ich. <lacht> Aber alle haben in dieser Stille diesen Moment eingefangen und einzeln für sich verarbeitet und auf ihr Leben projiziert. In meinem Kopf war der Gedanke, ich war vor sechs Jahren in Peru und habe es damals zeitlich nicht geschafft, hierher zu kommen, zu Machu Picchu. Aber heute, an diesem Punkt, an diesem Tag im März, ist der richtige Zeitpunkt mit den richtigen Menschen. Und das hat mich extrem emotional gestimmt. Und allein an diesem Tag waren hunderte Menschen dort oben. Und es hätten auch Tausende sein können. Jeder Mensch nimmt diesen Moment aus seiner eigenen, ganz eigenen Perspektive wahr. Und andersrum kannst du, kannst du auch noch tausendmal dort sein und wirst auch dann tausend verschiedene Perspektiven haben. Obwohl, obwohl es immer du bist. Ganz einfach, weil sich die Augen, durch die du diese Momente wahrnimmst, mit jeder neuen Erfahrung verändern. Eine Woche später waren wir in Montanita und auch da war ich vor sechs Jahren. Aber ich habe wirklich, Ich habe diesen Aufenthalt dieses Jahr ganz anders wahrgenommen als noch 2016 mit 22. Natürlich auch in der Lebensmittelvergiftung, die ich hatte, aber auch, aber auch unabhängig davon. Du siehst die Welt nicht, wie sie ist. Du siehst sie, wie du bist. Neuntens, Angst ist eine Illusion. Will Smith hat mal Folgendes gesagt. Ich war vor ein paar Jahren falsch im Sprengen. Und was ich dadurch gelernt habe, ist, dass der Moment der größten Gefahr der Moment ist, in dem du am wenigsten Angst hast. Ist das, nicht, ist das nicht verrückt? Wirklich, du scheißt dir nächtelang vorher fast in die Hose, nur im Moment des Fliegens festzustellen, dass das das Geilste ist, was du jemals gemacht hast. Und genauso habe ich es auch erlebt. Um 11 Uhr war der Sprung und um 10 Uhr habe ich mir noch zwei drei Shots reingeknallt, weil ich so einen Schiss hatte. Aber dieser Moment, aber dieser Moment da oben zu fliegen, der Moment, vor dem ich eigentlich solche Angst hatte, weil letztendlich einer der besten, wirklich einer der besten Momente meines ganzen Lebens. Angst ist, eine, Angst ist eine Illusion vor einer Situation, die nicht real ist. Sie ist nicht da. Wir haben immer nur Angst vor dem Konjunktiv. Was wäre wenn? Aber wir leben unser Leben nicht im Konjunktiv. Und wir leben unser Leben auch nicht in der Zukunft. Das Leben passiert immer im Jetzt. Und was ich noch gelernt habe, je öfter du dich deiner Angst stellst, desto öfter gehst du bewusst aus deiner Komfortzone. Und außerhalb deiner Komfortzone liegt das größte Wachstum. Da liegen die Situationen, die dir das meiste neue Wissen und die meisten neuen Erfahrungen bringen. Und genau da wollen wir hin. Kurz durchatmen. Zehntens. Freiheit beginnt im Kopf. Ich habe in der letzten Folge kurz angesprochen, dass wir uns in gewissen Strukturen und Systemen befinden. Das sind Systeme wie Schule, die Uni oder auch die Arbeit. Und diese Systeme erwarten etwas von uns. Leistung. Und wenn Leistungserbringung nicht auf Leidenschaft und Passion, wie es in der Schule ja eigentlich nie der Fall ist, äh, basiert, dann kann ganz schnell mal Leistungsdruck entstehen. Und Druck ist in Maßen ja auch gut, kann aber, wenn es zu viel wird, sehr schlecht für deine mentale Gesundheit sein wenn es dann auch auf Dauer zu viel wird. Und an diesem Punkt hat es mir geholfen, Freiheit im Kopf zu schaffen. Das Leben, in Anführungsstrichen, in diesen Systemen mal zu relativieren und zu hinterfragen auf, was es wirklich in, in diesem Leben ankommt. Ist mein Leben vorbei, wenn ich eine schlechte Klausur schreibe? Wenn ich gekündigt werde oder mein Partner oder meine Partnerin sogar Schluss macht? Natürlich nicht. Aber solche Einschnitte in feste Strukturen tun natürlich trotzdem erstmal weh. Oder lassen dich zumindest ratlos irgendwie dastehen. Und oftmals folgt dann erstmal ein Loch, in dem wir uns Wochen oder Monate lang verstecken. Und das ist auch vollkommen in Ordnung und vollkommen okay. Aber oft stecken wir viel zu lange in diesem Loch, weil wir uns immer wieder die gleichen Fragen stellen, weil wir uns vielleicht sogar Vorwürfe machen. Und dieses Szenario lässt sich zumindest abmildern, wenn wir Freiheit im Kopf haben. Und das bedeutet für mich, jede Struktur, in der wir uns befinden, gar nicht erst als fest zu sehen. Klar, in gewisser Weise, vor allem Beziehungen natürlich, aber nicht als komplett unveränderbar zu sehen. Alles, wirklich alles im Leben hat ein Ablaufdatum. So hart das klingt. Dein Job, deine Freundschaften, deine Beziehungen, deine Ehe. Alles im Leben hat ein Ablaufdatum. Ganz einfach, weil auch du ein Ablaufdatum hast. Und idealerweise laufen die, also laufen die ganzen genannten Dinge eben erst dann ab, wenn du nicht mehr bist. Aber oftmals passiert das auch schon vorher. Und dann den Schalter im Kopf umzulegen, die Endlichkeit im Leben zu erkennen und dadurch zu verstehen, dass wir nur ein Leben haben, kann uns dabei helfen zu erkennen, dass wir viel freier sind, als wir oft glauben. Dass wir gar nicht in all diesen Strukturen immer bleiben müssen, wenn wir darin unglücklich sind. Ich habe in Folge 75 detaillierter über das Thema Freiheit im Kopf gesprochen. Und da habe ich es für mich so definiert. Freiheit wird als Gefühl erlebt, als Wert definiert und als Zustand gelebt. Erst erleben wir dieses Gefühl, aus welchem Erlebnis es auch immer resultiert ist. Dann müssen wir es als Wert definieren. Also müssen müssen wir gar nichts, aber wenn dir dieses Gefühl von Freiheit wichtig ist, dann müssen wir uns dafür entscheiden, das Erleben dieses Gefühls auch im Alltag einem hohen, einfach einen, einen hohen Stellenwert zuzuschreiben. Und wenn wir das getan haben, dann können wir es aktiv leben. Und das bedeutet, dieses Gefühl auch im stressigen Alltag immer wieder zu suchen und zu finden. Denn wir denken so, wie wir immer gedacht haben. Wir machen Dinge, wie wir sie immer gemacht haben, weil wir, sie so, weil wir sie so gelernt oder vorgelebt bekommen haben. Und diese Dinge brennen sich in unser Unterbewusstsein ein und werden teilweise nie wieder hinterfragt. Es geht also darum, seine Sichtweise zu ändern, die eigene Denkweise anzupassen, die eigenen Gedanken neu auszurichten. Wir können unser Leben umprogrammieren, das geht. Aber dazu müssen wir Veränderungen zulassen und aufhören und ständig mit unserem Vergangenheits-Ich zu, ide zu, ide zu identifizieren. Oh mein Gott. Ah, war ein bisschen spät gestern. Elftens, Soulmates are made. Es gibt keine Menschen, die perfekt zueinander passen. Es gibt sie nicht. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die gut zueinander passen, weil sie vielleicht gleiche Interessen haben oder grundsätzliche... Dinge im Leben ähnlich sehen oder gleiche Werte vertreten. Aber es gibt keine Menschen, die perfekt zueinander passen. Ganz einfach deshalb, weil niemand von uns perfekt ist. Soulmates are made. Soulmates are created. Und zwar kontinuierlich über ein Leben hinweg. Es gibt ja immer wieder neue Situationen, neue Abzweigungen im Leben, die auch immer wieder mit neuen Herausforderungen einhergehen. Ein Paar kann glücklich sein. 20 Jahre, 30 Jahre und dann passiert auf einmal etwas. Vielleicht ein Schicksalsschlag. Vielleicht tritt eine Situation ein, die das Verhältnis spaltet. Sehen wir heutzutage auch immer wieder, wie viele Beziehungen Corona gekostet hat. Und dabei meine ich nicht mal nur, dass Paare mehr Zeit zu Hause zusammen verbracht haben und sich nur noch gestritten haben, sondern auch Freundschaften, weil sich entweder auseinandergelebt wurde oder man zu weit auseinandergehende Meinungen zu, zu einem bestimmten Thema, in dem Fall Corona hat. Gleiches Spiel aber natürlich auch mit anderen Themen. Umwelt, Klimakrise, Kriege, politische Haltungen. Von uns wird ja... Von uns allen wird ja quasi erwartet, eine feste Meinung zu jedem Thema zu haben. Und dass diese nicht deckungsgleich mit 80 Millionen anderen deutschen Meinungen ist, ist ja, ist ja irgendwie klar. Und so verändert sich das Leben und die äußeren Umstände immer. Und nicht nur die äußeren Umstände, sondern auch du selbst. Es kann ja auch sein, dass du nach 20 Jahren mal einen anderen Job rausprobieren möchtest, der aber in einer anderen Stadt ist. Und das wird vermutlich, gehe ich jetzt mal einfach von aus, zumindest zur Diskussion mit deinem Partner oder deiner Partnerin führen. Was ja auch gut ist. Und deshalb gibt es keine Soulmates aus meiner Sicht. Beziehungen, egal ob Freundschaften oder Partnerschaften, sind Arbeit. Und Arbeit soll gar nicht negativ klingen. Arbeit klingt immer so negativ. Aber für mich ist es das gar nicht. Arbeit macht Spaß oder soll zumindest Spaß machen. Und das ist ja eine schöne Arbeit. Weil das Resultat dieser Arbeit eine neue, eine tiefere Ebene ist, die du in dieser Beziehung erreichst. Und ich finde, solche tiefen, festen Beziehungen machen das Leben aus. Oh Gott, brennen. Und das wichtigste Tool, <lacht> um, diese, um diese Ebene zu erreichen, ist Kommunikation. Auch ein Riesenthema, auch ein Fass, was ich jetzt nicht aufmachen will, aber vielleicht mache ich da mal separat eine Podcast-Folge zu. Punkt 12. Und auch über diesen Punkt habe ich schon ausführlich gesprochen, nämlich in Folge 21, damals noch mit Niki. Du musst nicht von jedem gemocht werden. Es ist dein Leben. Und wie gesagt, wir haben nur eins davon. Wie würdest du dein Leben leben, wenn du weißt, dass du nächste Woche tot umfallen würdest? Klar, natürlich ist es richtig, auch an die Zukunft zu denken, sehe ich voll ein. Aber viele von uns denken, dass sie noch ein zweites Leben auf ihrem Sparbuch haben. Haben wir nicht. Und so oft tun wir Dinge einfach nicht, weil wir entweder Angst vor ihnen haben oder noch schlimmer, weil wir Angst davor haben, was andere Menschen von uns denken könnten. Fuck it. Dein Leben kennt keine Regeln. Natürlich ist das etwas überspitzt gesagt, weiß ich. Natürlich sollten wir uns an gewisse Regeln halten. Aber wenn du dich als genetischer Mann anziehen möchtest wie eine Frau oder als Frau als Mann, dann mach das. Wenn du schon immer barfuß zum Nordpol laufen solltest, äh, wolltest, dann mach das. Aber bereite dich, bitte, bereite dich bitte darauf vor. Am Ende deines Lebens musst du nur zwei Menschen musst du nur zwei Menschen gerecht werden. Deinem achtjährigen Ich, mit all den Träumen und Visionen, die du als kleines Kind hattest. Und deinem 80-jährigen Ich, der Mensch, der irgendwann auf dein jetziges Leben zurückschaut und sich hoffentlich denkt, was habe ich das Ding hier abgerissen? Geile Kiste. Du musst kein Erwartungen gerecht werden, wenn du das nicht willst. Du musst nur deinem eigenen Glück gerecht werden. Und natürlich deinen Kindern, wenn du sie mal hast. Oder schon hast. Und wir haben festgestellt, dass wir Menschen immer unser eigenes Leben auf bestimmte Situationen projizieren. Also wenn dich das nächste Mal jemand kritisiert oder blöd anmacht, dann denk daran, das ist nicht deine Perspektive dieser Welt. Und du kannst nicht jedem der 8 Milliarden Menschen hier gefallen. Und das musst du auch gar nicht. 13. Das ist ja auch ein komisches Wort, 13. Du kannst das Leben nur rückwärts verstehen. Das ist ein schöner Spruch, den ich, den ich, den ich sehr mag. Nämlich sagt er aus, dass alles, dass alles so passiert, wie es, wie es kommen soll. Alles hat seinen Grund. Wenn du dir Und davon bin ich überzeugt, wenn du dir diese Leitsätze manifestierst, dann hilft dir das dabei, Vertrauen in das Leben zu entwickeln, was ich ja auch schon in der, im ersten Teil dieser Podcast-Folge angesprochen habe. Jedes tiefe Tal ist der Fuß des nächsten Berges, den du erklimmen wirst. Und auch, wenn du, und auch wenn uns das in Momenten des Schmerzes natürlich sehr schwer fällt, die Welt so zu sehen, dass da ein nächster Berg kommt, kannst du ja mal in dich gehen und versuchen, das Positive aus dem Negativen, was dir so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren passiert ist, daraus zu ziehen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber mir ist es immer wieder passiert. Etwas Beschissenes, das sich hinterher als wertvolle Lektion herausgestellt hat. Eine Lektion, die mich in den verschiedenen Lebensbereichen auch besser gemacht hat. Wir können immer den äußeren Umständen für alles die Schuld geben. Oder wir können uns dazu entscheiden, Verantwortung dafür zu übernehmen, was uns im Leben passiert. Und mit dieser Einstellung, dass alles so kommt, wie es kommen soll, siehst du in allem einen Grund und lernst viel schneller aus negativen Erfahrungen. Wir können das Leben nur rückwärts verstehen, müssen es aber leider vorwärts leben. Und der letzte Punkt, 14, sei dankbar für das, was du hast. Unser Glück ist eng mit Dankbarkeit verbunden. Und zum Glück ist Dankbarkeit nicht etwas, was wir in die Wiege gelegt bekommen haben. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Nein, Dankbarkeit kann man üben und das sollten wir auch. Denn wenn wir schaffen, unsere Gedanken auf das auszurichten, wofür wir dankbar sind, dann hören wir auf, uns in dieser materialistischen Welt zu vergleichen. Wie man so schön sagt, Vergleich ist das Ende des Glücks. Und wenn wir wissen, dass Dankbarkeit das Gegenteil vom Vergleich ist, dann wissen wir auch, dass es uns dabei helfen kann, glücklicher zu werden. Und das, das können die kleinsten Sachen sein. Dein Frühstück heute Morgen, dein warmes Bett an diesem kalten Novembertag, dein Job, deine Freunde, dafür, dass deine Eltern noch leben oder du dieses Jahr im Urlaub warst. Ich habe mich früher oft verglichen und nicht und, auch und insbesondere durch den Fußball war ich immer ein wettbewerbsorientierter Mensch. Und witzigerweise, kurz Anekdote, habe ich damals mit Niklas Vöckrück beim DFB-Stützpunkt gespielt, ähm, also jetziger Nationalspieler. Und man muss ehrlich sagen, er war damals wirklich der beste Spieler der ganzen Auswahl. Er war auch ein Jahr älter als ich, aber dieses Selbstverständnis auf dem Platz, diese Schnelligkeit, Körperstärke, war immer etwas, was ich... Was, was mir mit 15 oder mit 16 gefehlt hat. Und ich habe mich da wirklich sehr viel verglichen. Und heute spielt er für die deutsche Nationalmannschaft in Katar und das ist hochbezahlter Fußballprofi. Und ich freue mich mega für ihn. Er hat, er, er hat das absolut verdient. Das ist geil. Und ich freue mich, kein Fußballprofi zu sein. Ehrlich. Wirklich, ich, ich freue mich, dass im Nachhinein kann ich sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Denn ich bin wirklich sehr dankbar für das, was ich habe. Für meinen Job, den ich mache, für meine Beziehungen, meine Freunde und dafür, dass, wer auch immer du gerade bist, du bis hierhin, hierhin zugehört hast und hoffentlich ein paar Momentimpulse aus dieser Folge mitnehmen konntest. Wirklich, das, das haben Niki und ich ja auch schon oft gesagt. Das ist für mich wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Am Ende dieser Folge möchte ich noch kurz etwas zu einem aktuellen Thema sagen. Ich habe es ja auch gerade schon angesprochen. Gestern, wenn ihr das hört, ist die WM in Katar gestartet. Und ich kann voll verstehen, dass jemand sagt, eine WM ist alle nur, vier, ist, ist nur alle vier Jahre, ich habe den Kopf voll, mir geht's nicht gut, ich brauche Ablenkung, ich will mit Freunden zusammenschauen. Oder ich bin Fußballfan, wie ich auch. Und ich kann auch, ich kann auch voll nachvollziehen, dass wir eh schon auf so viel verzichten sollen. So heizen, fliegen, Autofahren, fahren, Fleisch essen. Aber ich glaube, bevor wir das tun, sollten wir uns noch mal damit auseinandersetzen, ob das die für uns moralisch richtige Entscheidung ist. Ich weiß, dass viele jetzt vermutlich denken, ob ich jetzt schaue oder nicht, ist doch eh egal, also es wird sich doch eh nichts ändern. Ja, mag sein, aber wenn jeder so denken würde, dann würde auch niemand zur Wahl gehen. So. Und ich will am Ende der Folge auch nicht zu politisch werden, aber schaut euch am besten mal die vierteilige Dokumentation der Sportschau über Katar an und über die WM-Vergabe. Da geht es um Korruption, die Tode der zehntausenden Gastarbeiter, die... LGBTQ und Frauenfeindlichkeit und einfach so viele Lügen, die es für mich in Summe einfach, ja, einfach nicht vertretbar zu machen, diese WM zu schauen. Jede und jeder kann und muss dann natürlich seine eigene Entscheidung treffen. Und ich will da wirklich auch niemanden irgendwie beeinflussen. Aber mir persönlich war es nochmal ein Bedürfnis, das loszuwerden, weil, ja, Veränderung passiert nur, wenn die Masse mitzieht. Und ich habe das eben ich habe die Dokumentation eben im Laufe der letzten Woche geschaut. Und ähm, ja, das hat mir eben sehr zu denken gegeben. Und deswegen wollte ich es an dieser Stelle nochmal kurz empfehlen. Ähm, ich verlinke es euch auch gerne in, die, in den Show Notes Und ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, danke, 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 dass ihr in dieser Folge dabei wart. Ich freue mich auf euer Feedback, Nachrichten, Bewertungen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, denn da wartet mal wieder ein spannender Gast den einige von euch eventuell auch aus dem Fernsehen kennen könnten. Also bis in zwei Wochen, dann am Montag, 5.12. ist das glaube ich, 6 Uhr. Und bis dahin eine wundervolle Zeit mit vielen, mit vielen schönen Momentimpulsen. Ganz viel Liebe aus Hamburg und bis bald.